1: There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
2: What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now?
1: And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcast. Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 26 avril 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Chers auditeurs, encore plus que d'habitude, je vais vous demander de bien tendre l'oreille. Reconnaissez-vous ce son C'est le bruit d'un chalutier capté par un sonar. Et celui-ci Comment ça Vous n'avez pas reconnu une plateforme pétrolière offshore Et là Un autre bateau, pensez-vous Raté, ce sont des crevettes. Pour vous, et pour moi je vous avoue, ces sons ne sont pas très reconnaissables. Mais des experts en acoustique, eux, sont capables de les identifier depuis un sous-marin. Rien qu'avec le bruit des hélices, ils peuvent donner le modèle exact de chacun des navires qui passent à la surface, même à plusieurs kilomètres. Sous-marin,
2: propulsion nucléaire, pas américain,
1: pas anglais, sous-marin nucléaire lanceur d'engin. Vous aviez donc peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle les oreilles d'or, mais il y a moins de chances que vous connaissiez les yeux d'or. Eux n'analysent pas des sons, mais des images satellites, une colonne de chars le long d'une frontière, un quartier après un bombardement, des yeux d'or, il y en a des centaines dans l'armée française. Depuis le début de la guerre en Ukraine, ils scrutent sans cesse des images satellites pour surveiller et prévoir l'évolution du conflit, avec désormais le renfort de l'intelligence artificielle. Alors, je règle le téléporteur. Bruno Cotte, le chef du service science de l'Express, m'a donné une adresse où le rejoindre. Alors, base aérienne 110 à Creil, dans le Val-d'Oise. C'est parti. Hey, salut Xavier. Salut Bruno. Bon, je crois que tu avais juste envie de me faire sortir le téléporteur de la loupe, parce qu'en en fait, j'aurais pu prendre le train pour venir ici. Oui, enfin, pas exactement.
0: Déjà parce que l'arrêt du train, il n'est pas très proche d'ici. Okay. Euh, et ensuite, euh, parce que ce n'est pas très simple de rentrer sur cette base, mmh. on est quand même sur un site... Euh, totalement protégé, où est installée euh, la direction du renseignement militaire, la fameuse DRM. Avec le téléporteur, au moins, tu as pu éviter tous les contrôles, les deux rangées de murailles en barbelés, le bataillon armé et même les bergers allemands. Ah oui, quand même. Il euh, y a beaucoup de bâtiments. Tu, tu es sûr du chemin, Bruno Oui, oui, suis-moi. Suis la, la direction du renseignement militaire est divisée en plusieurs branches. Mmh. Et là, on va aller dans l'une des plus importantes que l'on appelle le CF3I, c'est-à-dire le Centre de formation et d'interprétation interarmée de l'imagerie. Fais-toi un peu plus discret parce qu'on okay. se balade comme ça sur cette base et on va suivre cet officier. Comme tu le vois, c'est un peu le bureau des légendes ici. Là, c'est le hall d'entrée. À gauche, tu as les, les bureaux administratifs. Et à droite, là, par là, il y a une salle principale où se trouvent les fameux yeux d'or. C'est ce qu'on appelle ici des IP pour interprètes photos. Mmh. Ils travaillent dans une pièce presque plongée dans le noir avec plein, plein des grands ordinateurs c'est cette porte-là Ah non, non, non. non. Oh voilà, euh, Arrête-toi, on peut pas rentrer. Hein. Euh, ah, okay. Malheureusement, c'est un lieu classé secret des forces. En fait, moi, je suis déjà venu il y a quelques jours. Et pour faire simple, les militaires n'acceptent pas ce genre de reportage. Mais après avoir un peu insisté, euh, le boss des yeux d'or, le capitaine de vaisseau Olivier, a fini
1: par accepter de me rencontrer pour m'expliquer leur travail. Bon, j'ai bien compris. On ne peut pas trop parler ici. On retourne au studio et tu nous racontes tout ça. Au moins ici, on n'a pas de barbelé, installe-toi Bruno. Euh, tu nous disais donc que tu avais pu parler avec le patron du CF-3i. Les militaires sont des gens plutôt pragmatiques et pour m'expliquer ce qu'on qu fait
0: au CF-3i, il a commencé par me montrer deux images, mmh. je te les ai apportées d'ailleurs.
1: Okay. Euh, regarde, qu'est-ce que tu vois sur la première là Alors euh, je dirais un avion, mais je ne suis pas très sûr.
0: Oui, d'accord.
1: Et celle-là Ah bah là, c'est plus clair. J'imagine que c'est un avion, même un avion de chasse, ça se voit à la forme, il a une carlingue grise et puis l'image est super nette. Voilà. Bah, ces deux images, Xavier, elles ont été prises à 10 ans d'écart. La première a été prise autour de
0: 2010 mmh. grâce à un satellite baptisé Helios. Et effectivement, elle permet, tu vois, juste de distinguer la silhouette d'un avion. Donc, j'avais bon. T'avais bon. Mmh. La deuxième, par contre, elle a été prise avec euh, la dernière génération de satellites militaires d'imagerie baptisée CSO. Et là, euh, les progrès en termes de résolution sont assez, sont assez fulgurants. Tu vois effectivement l'avion, tu vois le modèle d'avion. En l'occurrence, ici, c'est un MiG-25. Mm -hmm. euh, tu vois son armement et, et tu peux même
1: voir, si tu es assez fort, sa plaque d'identification. Bah, si on arrive, nous, euh, avec nos yeux, disons, normaux à voir tout ça, à quoi ça sert d'avoir des yeux d'or Ils font quoi ces, ces IP bah,
0: La définition que me donne le, le, le chef du CF3i, elle est assez claire. Le cœur de notre métier, c'est détecter, reconnaître et identifier. Ces, ces IP sont des, sont des yeux ultra performants et peuvent passer parfois plusieurs heures sur une seule image et ils voient ce que n'importe qui ne verrait pas. De tout petits détails qui donnent des indices plutôt importants. Par exemple, ils peuvent scruter un site, on appelle ça un théâtre d'opération, pour jauger l'état des troupes en présence et les différents mouvements. Ça peut être des blindés, ça peut être des batteries, ça peut être des mouvements de troupes. Et pour voir tout ça, il faut un regard assez acéré. On l'a récemment constaté avec ce conflit en, en, en Ukraine, on assiste à une véritable guerre d'images, avec aussi l'apparition de fake images, mmh. comme il existe des fake news. Et les armées françaises, qui ont leurs propres moyens satellitaires, ont une forme d'autonomie, je dirais même de souveraineté, pour vérifier si les images qui circulent sont des vrais ou des montages. Attends, attends, des, des fake images, c'est quoi ça Oui, oui, absolument. Historiquement, et je dirais que... Même depuis la nuit des temps, les militaires utilisent des leurres pour tromper l'ennemi. On l'a vu assez récemment dans les années 90 en, en Irak, quand Saddam Hussein utilisait des chars baudruches.
1: Donc des faux chars. Des euh...
0: faux chars, qui donnent l'impression d'avoir des forces très importantes. Euh, on sait qu'il en existe aussi en Ukraine. Et comme on sait qu'il existe aussi des technologies pour camoufler les vraies armes. Et ces yeux d'or peuvent déceler ces petits détails qui, finalement, en disent, en disent beaucoup. Est-ce qu'on sait qui sont ceux qui travaillent dans ce service, les, les yeux d'or français En fait, il n'y a pas de cursus spécifique, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de cycle universitaire. Mmh. Les IP sont recrutés dans les trois armées, air, terre, mer, avec des profils souvent très différents. Bon, ils sont plutôt jeunes, euh, ils ne sont pas forcément surdiplômés. Certains ont suivi des études de géographie, de photographie. Et une fois qu'ils ont été sectionnés, ils sont pris en charge sur la base de Creil et ils reçoivent une formation. Et à Creil, il y en aurait, allez, on dit 120, 150 en permanence euh, opérationnelle, 24 heures sur 24. Et au total, on compterait en France près de 500 personnes qui formeraient ce corps très particulier et qui notamment peut aller sur le terrain en cas de guerre. Pour te donner juste une toute petite comparaison, 500 en France, il y en aurait 12 000 aux États-Unis. Et ce service, il, il date de quand Ce service remonte à... à L'après-guerre du Golfe, la légende, si je puis dire, veut que durant ce conflit, un officier américain apporte au président Mitterrand des images satellitaires sur les troupes au sol ou sur certains bâtiments pour montrer certains, certains dégâts. L'officier lui les montre, Mitterrand regarde ça avec beaucoup d'intérêt, puis il les prend, il lui tourne le dos et il retourne à son bureau. Et là, l'officier américain euh, l'appelle et lui dit euh, non, 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 ça, je ne peux pas vous le laisser, il faut me le rendre, c'est à nous. Il paraît que Mitterrand a été un petit peu vexé de, de la chose et il a demandé à son ministre de la Défense de l'époque euh, de créer la direction du renseignement militaire avec cette composante en imagerie satellitaire, le CF3i. Très vite, la France a, a suivi et s'est dotée de moyens technologiques puissants. Hein, et en fait, c'est tout un arsenal dédié à l'observation depuis l'espace que nous possédons aujourd'hui. Et ce service créé donc, à partir des années 90, il est devenu à ce point indispensable pendant longtemps, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, on utilisait des moyens aériens pour faire ce type de, de, de renseignement. Mais aujourd'hui, chaque pays possède son propre espace aérien souverain. Et c'est toujours un peu compliqué de le violer, surtout en, en période de conflit. Les satellites, eux, permettent de voir presque aussi bien que les avions, mais en étant situés entre 400 et 1400 km d'altitude. Pour faire simple, ils s'affranchissent de l'espace aérien pour
1: voir de très très près. Ce sont donc nos yeux d'or qui regardent ça de très, très près. On a une idée de la quantité d'images traitées
0: Alors, le commandant du CF3I a accepté de me donner un ordre de grandeur assez parlant. Au moment où le service démarre, les yeux d'or traitent, allez, 100, 150 images quotidiennement. Mmh. Aujourd'hui, en cette période de, de conflit en Ukraine, ils en traitent de 800 à 1300 par jour. Et au total, sur une année, j'allais dire lambda... Euh je prends l'année 2020, ce qu'ils m'ont donné comme chiffre, ça fait 900 000 objets qui sont observés par ce service. C'est un travail de fourmi qui s'est traduit par la production de 7000 rapports exhaustifs qui ont été transmis au chef d'état-major des armées, à la ministre de la Défense ou au président de la République.
1: Un travail titanesque donc. Et en ce moment, avec la guerre en Ukraine, les yeux d'or ne dorment pas sur leurs deux oreilles.
0: L'ambassadeur russe affirme même qu'il n'y avait aucun corps de civils dans les rues de Boutcha au départ des troupes russes le 30 mars. Mais des images prouvent le contraire. Dans cette rue précisément, les corps filmés le 1er avril sont déjà là, au même endroit le 19 mars. Ces images satellites en attestent.
1: Ces images satellites de, de Boutcha dans la banlieue de Kiev, euh, dont on a beaucoup parlé, les yeux d'or français travaillent dessus ils ont travaillé
0: dessus, même si euh, les, les gens du CF3I ont refusé de me donner les, les, les détails précis euh, de leurs cibles, si je puis dire. Euh, ils s'en sont même sortis par une espèce de, de, de pirouette. Ils, ils disent tout simplement « Il suffit de suivre l'actualité et les principaux événements du conflit, nous les avons tous scrutés. Mmh. » En fait, euh, que ce soit le siège de, de, de Mariupol, les centrales nucléaires, les bombardements à Lviv, fin mars, euh, « Les
1: yeux d'or regardent tout depuis l'espace. » Mais l'utilisation d'images satellites pendant une guerre, ce n'est pas tout à fait nouveau, Bruno.
0: Non, 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 ce n'est pas nouveau. Mais par contre, ce qui est nouveau depuis, depuis l'Ukraine, c'est qu'on assiste depuis l'espace à l'évolution du conflit en direct. Mmh. Et ça, c'est dû à deux choses. Euh, la première, c'est l'afflux des données, ce qu'on appelle le big data. Aujourd'hui, on a des dizaines d'images pour un seul et même lieu à une heure précise, alors qu'avant, on était beaucoup plus, beaucoup plus limité. Ça, on le voit avec l'arrivée d'entreprises du New Space qui, qui possèdent leurs propres constellations et vendent leurs propres images. L'une des premières images de ce conflit, elle ne vient pas des services secrets américains, français, anglais ou autres. Euh, c'est la fameuse colonne de chars russes qui se dirigeait vers, vers Kiev au tout début du conflit. Bah, cette image, elle a été prise par une société privée, Maxar Technologies. Plus de 60 km c'est l'étendue du convoi de troupes russes qui progresse vers Kiev. De nouvelles images satellitaires de la société américaine Maxar viennent d'être révélées. Elles montrent des chars russes, des véhicules blindés, de l'artillerie. C'est cette même société qui a montré des images du fameux massacre de, de, de Boucha que tu as évoqué tout à l'heure. Mmh. Mais les yeux d'or utilisent aussi ce qui est en libre accès sur, euh, sur Internet. On parle d'open source intelligence. Euh, ils utilisent par exemple Google Earth et croisent toutes un ensemble, finalement, de, de, de données. Ça, c'est la première raison. Tu as évoqué une deuxième raison. C'est laquelle Ah oui, oui. Bah, on a nos propres satellites, mais finalement, ils ne sont pas si nombreux que ça. Et souvent, ils évoluent sur une orbite très particulière, une orbite polaire, c'est-à-dire qu'ils sont limités et qui passent au-dessus d'un même point une à deux fois par 24 heures, mais pas beaucoup plus. C'est ce qu'on appelle un taux de revisite. Mais grâce à d'autres constellations, il peut l'avoir avoir jusqu'à 20 clichés sur trois heures. Ça change complètement la donne. On sait comment ça évolue, on sait si c'est grave, on arrive à savoir l'état des destructions quasiment en, en, en direct. Mmh. Tout ce dont je viens de parler, les satellites de plus en plus nombreux, des taux de revisite qui augmentent et l'arrivée de startups privées, en plus des moyens militaires classiques, ça nécessite d'avoir du monde en permanence, donc d'avoir de plus en plus d'yeux d'or, mais, mais ça sera insuffisant. Et la technologie en général, et l'intelligence artificielle en particulier, peuvent devenir
1: très très utiles. Alors là Bruno, tu me permets de faire un enchaînement parfait. Euh, Frédéric Fillou, que nos auditeurs connaissent bien, rentre tout juste d'un reportage qui va nous intéresser, une start-up qui utilise l'IA, l'intelligence artificielle, pour analyser cette quantité de données satellites. Je vais le chercher Salut Alors, Frédéric Fillou, spécialiste tech au service économie, euh, tu t'es rendu chez Preligence. une
2: entreprise française Comment est-ce qu'elle aide le renseignement français L'idée de préligeance est née d'un constat qui a été fait par ses fondateurs, qui était que l'essentiel des images analysées par les militaires n'était pas utilisé faute euh, d'une main-d'œuvre suffisante. Parce mmh. qu'effectivement, 1000 images par jour, auxquelles s'ajoutent toutes les images qui sont envoyées par les alliés et qui sont extrêmement nombreuses, pour 500 yeux d'or dont une partie sont sur le terrain, c'est humainement impossible. Donc, euh, ils ont assez vite réalisé qu'il fallait avoir des filtres de premier niveau, des filtres automatisés. Donc, pour ce qui est de préligence, ils ne font pas directement d'analyse eux-mêmes. Ils fournissent à l'armée française des outils pour le faire. Ils veulent rester en dehors de l'interprétation d'images. Et au départ, l'armée était un petit peu méfiante. Ils ont regardé ces gens-là arriver avec leurs algorithmes d'une façon un petit peu suspicieuse. Et puis, ils ont assez vite réalisé que euh, les deux systèmes pouvaient fonctionner euh, en parallèle. Et, et comment tout ça fonctionne, Frédéric La spécialité de préligence, c'est l'analyse automatisée des images satellites. Ils sont partis d'une base de données qu'ils ont construite à partir de zéro, donc, ils ont acheté, d'un point de vue très pratique, des photographies aux sociétés que Bruno évoquait tout à l'heure, les Maxar, les Google Earth, etc. Ils ont nourri un algorithme extrêmement sophistiqué avec toutes ces images et ils ont appris à l'algorithme à comprendre ce qu'il y avait sur ces images. De façon très concrète, ils ont ce qu'on appelle « labellisé » chaque élément qui se trouvait sur une image. Ça pouvait être différents types de navires, euh, entre un sous-marin en surface et puis un cargo ou bien un porte-avions. Ça pouvait être différents types de, de bombardiers, etc. Et au total, ils ont créé une base de données forte de 7 millions d'objets observables et qui, par exemple, leur permet de placer sous surveillance constante pas moins de 25 000 aérodromes dans le monde. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de l'utilisation de cette base de données L'un des éléments essentiels de ces analyses est leur dimension dynamique. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement se contenter de repérer sur une image tel ou tel objet, mais on va regarder son évolution. Exemple typique, qui est celui qui fait le plus flipper les, les analyses occidentaux, c'est un départ éventuel de missiles, mmh. de missiles tactiques porteuses d'une tête nucléaire, par exemple. Donc, dans un premier temps, on va avoir repérer où sont ces missiles, leur site, mais surtout, on va repérer l'activité et l'évolution de l'activité autour de ces missiles. Est-ce que, par exemple, il y a des camions citernes qui se sont approchés pour les remplir Pareil pour les bateaux. Lorsqu'il y a un gros porte-avions chinois, par exemple, qui est à quai, on va regarder ce qui se passe autour dans les jours qui suivent. On va détecter la présence de camions, on va détecter la présence de remorqueurs qui vont trahir un appareillage imminent. C'est donc un outil de plus pour les services de renseignement Les services de renseignement modernes, effectivement, vont se nourrir non pas d'un seul système, mais de une, toute une catégorie de systèmes. On va avoir les analyses d'imagerie, les analyses d'images radar, et on va avoir également tout ce qui concerne le renseignement électromagnétique. Et on va compléter ça, parce que Bruno évoquait tout à l'heure, qui est l'OSINT, l'Open Source Intelligence, qui va consister à faire ce que les militaires appellent l'agrégation de données, la fusion de données. On va prendre des éléments complètement hétérogènes, comme par exemple ce qui se passe sur Twitter, les bavardages sur les forums, euh, les, les, des analyses de la presse. Tout ça va être fait par de l'intelligence artificielle et en fait on va chercher à collecter ces données et à les connecter de façon à détecter ce qu'on appelle des signaux faibles qui, lorsqu'ils vont être analysés par tous ces systèmes d'intelligence artificielle auxquels vont s'ajouter évidemment euh, l'intelligence humaine qui, qui reste insurpassable, vont pouvoir donner des éléments interprétables.
1: Et toute cette panoplie, ça va servir uniquement euh, à l'armée et au service de renseignement Non, non,
0: pas que. Euh, ces images euh, qui proviennent de multiples sources, hein, donc les armées mais aussi les start-up privées, donc, vont servir après la guerre. Après la guerre, euh, c'est l'heure des comptes, notamment en termes de responsabilité des dirigeants, militaires comme politiques. Et là, euh, lorsque la machine judiciaire se mettra en route, ces centaines d'images, euh, comme les images prises auparavant par les photo-reporters, euh, serviront tout simplement de preuves, et de preuves irréfutables. Souvenez-vous euh, le mauvais exemple, hein, c'est le, le Rwanda par exemple. Euh, les massacres n'ont jamais pu être euh, Étudiés dans leur globalité, faute d'image, faute de preuves. Avec les moyens satellitaires d'aujourd'hui,
1: on aurait pu le faire. Les Yeux d'Or n'ont donc pas fini de scruter toutes ces images satellites. Merci à tous les deux. Merci à toi, Xavier. À bientôt. Bruno Cotte, chef du service Science de l'Express, et Frédéric Feillou, spécialiste tech au service économie. Les articles de ces plumes d'or sont à retrouver sur notre site l'express.fr. En ce moment, l'abonnement ne coûte que 99 centimes pour trois mois. Et pour écouter la loupe, alors pas besoin d'être un expert en acoustique, il vous suffit de nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Castbox, Deezer ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et des commentaires. On est Toujours preneur de votre avis Alors n'hésitez pas Cet épisode a été fabriqué Avec Charlotte Baris Et Jules Benveniste Retrouvez-nous demain Pour passer un nouveau sujet À la loupe